0: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di RWS Accendi la Speranza, sono Elvis Fanton nella trasmissione Ragazzi all'Opera, oggi dedicata ad un musicista che amo particolarmente no, non è Mozart, anche se amo molto anche lui, eh, Gioachino Rossini, compositore non solo famoso per la sua bellissima musica sinfonica, operistica, eh, ma anche per una passione, dico sempre ai miei alunni, arte e la musica arte e anche la cucina lui era appassionato anche di cucina era un eccellente gourmet e oggi andiamo ad approfondire anche questo aspetto della sua vita iniziamo la puntata con un overture l'ouverture del barbiere di Siviglia opera buffa in due atti su libretto di Cesare Sterbini tratto dalla commedia omonima francese di Pierre Beaumarchais andiamo subito ad ascoltare la celebre overture Thank you. di nuovo in onda dallo studio di RWS a Conegliano all'interno della trasmissione ragazzi all'opera abbiamo appena ascoltato l'Overture del barbiere di Siviglia di Rossini, devo dire che Rossini ha una musica così ricca di brio, così fresca che adesso che c'è caldo <ride> la si gusta molto volentieri appena detto appunto opera buffa di Giochino Rossini in due atti eh, fu commissionata a Rossini da Francesco Sforza Cesarini, impresario del teatro eh, patrocinio della sua famiglia, l'attuale teatro argentina, fatto erigere nel 1732 da suo nonno Giuseppe Sforza. Eh, Bisogna dire che l'opera è ancora oggi tra quelle maggiormente eseguite nei teatri di tutti il mondo ed è famosa anche per questa celebre overture che abbiamo appena ascoltato è una delle più belle e famose di Rossini devo dire che appunto ehm, caratteristica di Rossini è proprio questo crescendo della musica eh, queste dinamiche del suono i velocizzandi eh, una, un f- frammenti musicali che vengono ripetuti con intensità diverse. ecco queste sono le eh, caratteristiche della musica di Rossini come dico ai miei ragazzi mh, quando ascolto una musica e dico questo è Rossini oppure dico questo è eh, o magari questa non l'ho mai sentita ma sicuramente è Rossini e loro mi dicono ma come fa professore? e eh beh perché ogni musicista ha una sua firma è eh, proprio come una firma e quindi quando senti la sua musica insomma se sei un buon intenditore riesci a, a riconoscere il musicista della musica o eh, riconosci sicuramente il periodo in cui è stata scritta una musica dell'Ottocento si differenzia non poco da una musica del, <coughs> dell'Ottocento cioè tra 800 e 700 passa una notevole differenza se andiamo nel 900 eh, cambia ancora Gioacchino Rossini nasce a Pesaro il 29 febbraio del 1792 tre mesi dopo la morte di Mozart Eh, la sua famiglia era di semplici origini il padre Giuseppe detto Vivazza era un fervente sostenitore della rivoluzione francese ed era originario di Lugo, Ravenna Suonava per professione corno e tromba nella banda cittadina. La madre si chiamava Anna Guidarini, era nata ad Urbino ed era una cantante lirica, insomma, di discreta bravura. Bisogna dire che in ragione delle idee politiche, di queste idee rivoluzionarie del padre, la famiglia Rossini fu costretta a eh, frequenti trasferimenti da una città all'altra. Nonostante i disagi e le peripezie, stretto contatto con questo mondo effervescente dei teatri lirici di provincia, Gioacchino matura la sua vocazione musicale che i genitori coltivano facendogli frequentare dapprima ottimi insegnanti privati, poi, importante per lui, l'entrata nel 1806 al nuovo liceo filarmonico di Bologna. Qui viene seguito dal celebre padre Mattei, e da questo padre Matteo riceverà una solidissima formazione musicale ecco bisogna dire che i campioni che ehm, eh, Diciamo che diedero eh, spunto a Rossini nella sua composizione, eh, furono Haydn e Mozart ehm, e anche Cimarosa. Diciamo. Haydn e Mozart, musicisti tedeschi e ehm, Cimarosa, musicista italiano. Questi furono i eh, campioni dello stile classico su cui si basò Rossini. Eh, cosa dire di rossini giovane rossini lavora molto è violinista maestro al cembalo numerosi allestimenti teatrali compone sonate sinfonie musiche sacre la sua mano è sicura e originale ma la sua vera passione era senza ombra di dubbio il teatro Eh, l'occasione per farsi conoscere giunge nell'autunno del 1810 in circostanze davvero fortunate quali sono queste circostanze fortunate ve lo dirò dopo aver ascoltato il prossimo brano musicale che vado a presentare oggi appunto abbiamo tutte overture sentiremo l'ouverture della cenerentola Dramma giocoso, appunto di Gioachino Rossini, libretto Jacopo Ferretti, titolo originale è La Cenerentola, ossia la bontà in trionfo. Conosciamo tutti la storia di Cenerentola. In questa versione non abbiamo la fatina, ma abbiamo il saggio, il sapiente Alidoro. Eh, bisogna dire che il soggetto fu tratto dalla celebre eh, fiaba appunto di eh, Perrot, ma Ferretti, librettista si servì anche di due libretti d'opera eh, diciamo che utilizzò anche questi due libretti d'opera la prima rappresentazione ebbe luogo il 25 gennaio 1817 al teatro Valle di Roma Ehm Possiamo anche dire che nel 1820 ci fu una ripresa al teatro Apollo di Roma. Avendo a disposizione un ottimo basso, Gioachino Moncada Rossini sostituì l'aria di Alidoro composta da. Con una grande aria virtuosistica. Io direi di andare subito ad ascoltare, anche perché fate attenzione: all'interno ci sarà un movimento musicale che fa ricordare anche un temporale. Andiamo subito ad ascoltare l'overture della Cenerentola di Rossini. Ascoltato l'overture tratta dalla Cenerentola di Rossini. Eh dramma giocoso 1817 allora eravamo arrivati a ma la sua vera passione ovvero la passione di Rossini e senza ombra di dubbio il teatro quando arriva quest'occasione per farsi conoscere giunge nell'autunno del 1910 quali sono le circostanze davvero fortunate le vado subito a raccontare venuto a mancare uno dei cinque compositori scritturati per la stagione del carnevale al teatro San Moisè di Venezia anche per il suggerimento del soprano Rosa Morandi e del marito amici della famiglia Rossini l'impresario del teatro veneziano accetta di dare una chance al diciottenne Gioacchino, ancora fresco di studi ed egli la sfrutta egregiamente inaugurando con la cambiale di matrimonio una carriera folgorante ehm, con una scalata ai vertici del teatro musicale italiano quindi quando dico che la storia di rossini è classica all'italiana è perché sì bravo musicista ma la conoscenza ha fatto la differenza in questo caso la cambiale di matrimonio che andremo subito della quale appunto andremo subito ad ascoltare la sua overture poi ma non, non è detto che in puntate successive non potremo proprio analizzarla tutta perché tra l'altro un, è una farsa molto bella eh, musicata da questo diciottenne Rossini venne rappresentata come ho detto appunto al teatro San Muse di Venezia 3 novembre 1910 eh, libretto di Gaetano Rossi la prima ehm, al teatro La Fenice fu nel 1910 la prima rappresentazione a Rossini Opera Festival avviene nel 1910 91 diretta da Donato eh, Renzetti farsa per chi potrebbe dire che cos'è una farsa? Beh dovete immaginare una opera in versione ridotta non so neanche io come definirla se non come una immaginatevi un'opera in cui c'è un'unica scena ben dettagliata una piccola orchestra eh, storia di per sé semplice ma significativa tutto questo perché l'opera doveva eh, dare cultura e questo concentrato di cultura doveva essere eh, facilmente disponibile per essere spostato di teatro in teatro, ecco perché orchestra ridotta, partitura agevole, ehm, pochi personaggi ben dettagliati unica scenografia concentrato di cultura portatile da esportare abbiamo appena ascoltato l'ouverture della farsa la cambiale di matrimonio ricordo comunque che pur essendo piccola l'orchestra una piccola partitura pochi personaggi ma eh, con caratteri ben definiti non è, è tutt'altro che è facile eseguire le farsi sia dal punto di vista vocale che musicale dobbiamo anche dire che ne ha composte 5 per il teatro San Moisè e oggi ne ascolteremo ben 3 Thank you. Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato la Scala di Seta, farsa di eh, Gioachino Rossini. Avete sentito eh, anche questa, composta per il Teatro San Moisè di Venezia, era appunto una delle cinque farse che lui compose per il San Moisè. Linguaggio semplice e innovativo, fatto di smagliante vocalità e freschezza sonora, capace di sorprendere sempre come il primo ascolto, proprio grazie a questa vitalità prorompente. Nel 1815 Rossini è il musicista italiano più richiesto e accetta l'offerta dell'impresario Domenico Barbagia di diventare direttore principale del Teatro San Carlo di Napoli eh, Andiamo subito ad ascoltare un'altra overture tratta dalla farsa Il Signor Bruschino 1813 sempre per il Teatro San Moisè di Venezia Abbiamo appena ascoltato l'ouverture tratta dalla farsa Il Signor Bruschino, andata in scena nel 1813 al teatro San Moisè di eh, Venezia. Cosa dire di Rossini nel 1823 con l'opera Semiramide, scritta per la Fenice, conclude la sua carriera teatrale italiana per ritirarsi a Parigi, dove assume la direzione del Théâtre Italien, un teatro dove venivano eseguite opere in lingua italiana, diventando in breve tempo padrone assoluto della scena italiana teatrale parigina. Nel 1829, a sorpresa, si congeda con l'opera Guglielmo Tell. Dopo il ritiro dalle scene, Rossini continua a comporre, però non su commissione, ma seduto davanti al pianoforte nella sua villa di Passio, offrendo ai suoi ospiti dessert, brani umoristici, dai titoli Il mio prele- preludio igienico del mattino, frutta secca, antipasti e così via. Muore a Parigi il 13 novembre del 1868 nella sua villa di Passio. Sono le ore 23.05. Eh, dobbiamo dire eh, che Rossini era appunto amante della buona cucina. Alcune delle sue frasi non conosco una cupozione migliore del mangiare. Lo stomaco è il direttore che dirige la grande orchestra delle nostre passioni. E mangiare e amare, cantare e digerire sono i quattro atti dell'opera buffa che si chiama Vita e che passa in un momento come una sborna di champagne. Chi la lascia scappare? appare senza godersela è un pazzo quel che è l'amore per il cuore è l'appetito per lo stomaco questo è il nostro grande rossini e omaggiamolo eh, con un'altra delle sue famose overture l'italiana in algeri dramma giocoso composto nel 1813 a voi regia l'ouverture l'italiana in algeri abbiamo appena ascoltato l'ouverture tratta dell'italiana in Algeri di Gioachino Rossini e noi la prossima settimana continueremo con alcune opere proprio dello stesso Rossini quindi andremo oltre l'ouverture ascolteremo anche la versione cantata Eh, ricordo Rossini come titolo darei grandissimo musicista e grandissimo gourmet vi do appuntamento alla prossima settimana venerdì dalle 16 alle 17 sempre su Radio RVS. Arrivederci a tutti da Elvis Fanton! Ciao!